0: Donc, on commence. Tout ce que nous faisons, je le rappelle, c'est pour unifier Akadosh et sa Shekhina, La partie donneuse et la partie receveuse. C'est-à-dire la source de tout, l'infini béni soit-il et le résultat de tout, c'est-à-dire notre monde. Et donc, ben HaShem, nous sommes dans une vision qui est beaucoup plus globale de tout ce qui se passe dans l'univers, et c'est avec cette parole que nous allons commencer avec votre permission. Harea Yakouk, le Rav Kouk, notre grand maître, dans... Le livre Oroth, à la page 95, nous dit la chose suivante. « Si très Torah, les secrets de la Torah, les contradictions qui sont cachées, car le mot « sèter ne veut pas dire seulement caché, mais contradictoire. C'est une Torah qui est tellement élevée qu'elle supporte des contradictions que le degré infantile ne supporte pas. Un petit exemple, un enfant, si on le tape, il a l'impression qu'on le hait, alors qu'en réalité, la mère vient lui sauver la vie parce qu'il a touché la prise, donc elle a agi d'une manière assez brutale pour lui sauver la vie. Et lui, il a l'impression qu'on lui en veut et qu'on est méchant avec lui. C'est parce qu'il est petit. La mère, elle est déjà adulte, elle vient de lui sauver la vie en poussant un cri ou en faisant quelque chose qui apparemment est contradictoire à la bonté et à l'amour qu'elle porte à son fils. Donc vous voyez que plus nous sommes grands, plus nous pouvons supporter des contradictions qui sont insupportables pour les bébés. Et bien, il en est ainsi dans la Torah dans le premier degré de la Torah, de l'étude de la Torah, c'est-à-dire au premier niveau de la lecture, les choses ne peuvent pas être supportées lorsque vous êtes face à des contradictions. On a du mal. Alors on laisse parfois les choses en l'air, comme dans le tikku, dans la gmara. Et on n'a pas de solution pour l'instant, on se dit que jusqu'au moment où le Mashiach se dévoilera, alors là on aura les solutions de toutes ces contradictions. Alors que dans la Torah de la Kabbalah, il y a une chose et son contraire dans le même point. Autrement dit, nous sommes tellement hauts que la lumière se trouve même dans ce que vous vous désignez comme étant le noir. Ou est-ce que nous voyons par exemple un exemple pareil de ce que je suis en train de vous énoncer maintenant dans la Megillah d'Esther Dans la Megillah d'Esther, nous disent les Chachamim qu'il faut boire assez de vin pour arriver à confondre le béni Mordechai et le maudit Haman. Pourquoi Eh bien, Les sages nous disent qu'en réalité, ce sont les mêmes forces dans l'absolu, seulement lorsqu'ils arrivent sur terre, ils se manifestent sous deux formes différentes. À tel point, les sages nous disent que ce sont les mêmes forces que la valeur numérique de Baruch Haman ou Baruch Mordechai et Arur Haman sont la même valeur numérique, 502. Autrement dit, le bien et le mal comme nous ne le comprenons pas dans ce monde, viennent de la même source qui est en réalité que la lumière divine. Autrement dit, Akadosh Baoru, dans son très haut niveau infini, il est installé dans la contradiction elle-même, comme on le dit en hébreu, Yoshev Beseter Elion. Donc il est dans la Torah des contradictions, donc dans la Torah des secrets. Donc la Torah des secrets prend en compte la totalité des choses. Alors que dans le monde dans lequel nous sommes, nous avons une tendance à prendre en compte que les détails. De la même manière, quand vous appliquez une mitzvah, vous avez l'impression que vous avez appliqué une mitzvah, alors que selon la Kabbalah, quand vous appliquez une mitzvah, vous appliquez toutes les mitzvot. Seulement, elle a la forme d'une mitzvah pour l'instant. Et c'est pourquoi les kabbalistes disent que dans la mitzvah que je suis en train d'accomplir à l'instant, eh bien, il y a toutes les autres mitzvot, parce que la vision du kabbaliste est une vision complète, entière. Et donc, cette étude ne vient pas seulement nous enseigner des secrets, elle vient nous enseigner ce que la traduction du mot « secret » veut dire en hébreu, et c'est pour ça notre programme de l'année est complètement rivé sur la Torah du Sod. En effet, le mot Sod en hébreu se traduit par entier et non pas seulement secret. C'est-à-dire que dans le langage biblique de la Torah, le concept Sod ne veut pas dire seulement un secret. Il est secret parce qu'il est complet, parce qu'il est entier, parce qu'il prend la totalité en compte. Et donc, on appelle ça aussi la Torah de Emet, parce que les lettres de Emet, eh bien ce sont les trois lettres les plus éloignées de l'alphabet. La première, Aleph, la dernière, le Tav, et celle du milieu, le même. Donc, la Torah de la Kabbalah étant... La Torah de l'entier, elle est aussi la Torah du complet, de toutes les extrémités. Et donc on l'appelle Torah T'Emet. Et les Kabbalistes, on les appelle Chachme Ha'Emet, les sages de cette vérité. J'espère que vous comprenez. Nous sommes là donc pour nous offrir, Be'ezrat Hashem, une vision beaucoup plus globale dans notre vie. Pas seulement au niveau de l'étude mais à tous les niveaux de notre vie. Nous allons élargir, en fait, notre manière de voir à quelque chose de beaucoup plus englobant, qui va prendre en compte beaucoup de degrés qu'un homme normal, qu'une femme normale n'ont pas l'habitude de faire parce qu'elle ne s'adresse, ces personnes-là, qu'aux détails qui se trouvent devant elle. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire le Rav Kook nous dit donc que si très Torah, que ces secrets de la Torah qui prennent en compte l'entier, mais ce n'est pas par hasard que c'est cette Torah, cette étude qui accélère le processus de la délivrance. Tout simplement parce qu'en dévoilant ces secrets dans ce monde, ici-bas, eh vous prouvez que l'Éternel vous intéresse et que ses secrets vous intéressent et que sa volonté vous intéresse, à tel point ça vous intéresse que vous avez envie de dévoiler tous ces jardins secrets. Et si donc j'ai quelqu'un qui me téléphone tous les jours et qui me dit, tu sais, j'aime ta Torah, j'ai envie d'approfondir tout ce que tu dis, j'ai envie d'écrire un livre sur ce que tu dis, tes paroles me pénètrent, elle me transcende, elle me transforme, eh bien, ça me fait plaisir. Eh bien, Kadosh Baurou, c'est un plaisir immense lorsque ses enfants prouvent qu'ils aiment sa Torah au point de rentrer dans toutes les nuances, dans tous les méandres de cette étude. Et donc, ça amène la Géoula, parce que la Géoula, c'est ni plus ni moins que l'infini qui dévoile sa volonté dans le fini étant donné qu'on s'affaire à étudier ses secrets, eh bien on fait venir, on achemine l'infini dans le fini. C'est ce qu'on appelle la Géoula. Comment ça se passe de facto, dit le Rav, en même temps, ça fait revenir le peuple d'Israël sur sa terre. Ça veut dire que les kabbalistes sont ceux qui comprennent l'importance de la vision complète de la Torah, donc que le peuple d'Israël doit être sur sa terre pour justement vivre le judaïsme dans son complet, dans sa complétude, et non pas comme une religion en dehors de sa terre. Donc, dit le Rav Kook, en même temps qu'on étudie les secrets, cela aboutit à la Géoula. Or, qu'est-ce que c'est que la Géoula C'est le fait que le peuple d'Israël revienne sur sa terre. À tel point, chez les -tora, si on n'étudie pas, on n'a s'affaire pas à cette étude-là, on ne fait qu'éloigner le processus de délivrance, d'où est-ce que le Rav arrive à cette conclusion Zohar. Le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, nous dit que ceux qui n'étudient pas cette étude, tout simplement éloignent de leur propre réaction la Géoula du monde. Et donc, Chazve Khalila, ne pas s'affairer à cette étude, ça éloigne la Géoula, jusqu'à quel point le fait que s'installer sur la terre d'Israël n'est plus importante aux yeux de la personne. C'est-à-dire qu'elle ne comprend plus l'intérêt de venir s'installer ici. Il suffit d'étudier la Torah, peu importe où je me trouve dans le monde. Donc le Rav Kook est en train de mettre les choses en place, les pendules à l'heure. À quoi sert cette étude donc c'est très important de comprendre cela, pour justement vivre son judaïsme, donc vivre l'éternel, vivre l'éternité, parce que c'est ça la Emouna, c'est vivre l'éternité, dans toute son entité, ce qu'on appelle dans le langage des kabbalistes, « rachan, olam »,« shana » et « nefesh ».« olam », c'est la notion d'espace, « Shana, la notion de temps. Nefesh, la notion des âmes agissantes. Donc, si je vis ma Torah dans le Ashan, je suis au bon endroit, à la bonne heure, et la bonne personne. Tout simplement. Et ça, c'est l'étude de la Kabbalah. Donc, à chaque fois qu'on va étudier quelque chose, on va rappeler en fait cette trilogie qui s'appelle Ashan, la fumée, mais qui en réalité est un code de nos kabbalistes, pour nous dire que les choses doivent être étudiées et vécues dans cette triologie, dans ce triangle. L'espace, le temps et l'être que je suis. Yeshle Askir, avant de rentrer donc dans l'épaisseur de notre étude, il faut rappeler qu'à Torah, il ne voit que toute la Torah que nous étudions est une prophétie. À savoir, Dvar Hashem Apone El Ha'adam. C'est la parole de Dieu qui s'adresse à l'homme. Voilà ce que c'est que la Torah. Donc, si ça s'adresse à l'homme, naturellement, la Torah va parler avec un langage correspondant aux hommes, donc un langage humain, que l'homme puisse comprendre ce qu'il lit. Donc, à Kadosh Maourou, le Saint Béni soit-il, au lieu de nous donner des codes, il nous a donné une Torah sous forme d'histoire. Donc, la Torah va nous raconter une histoire. Bien entendu, à l'intérieur de cette histoire se cachent des codes, se cachent des informations et l'homme intelligent... Dans son étude de la Torah, et c'est ce que nous essayons de faire en toute humilité, eh bien nous essayons de décoder cette histoire qui nous paraît être une histoire simple. Car à l'intérieur de cette histoire simple se cachent des secrets énormes qui sont justement de l'ordre de l'infini béni soit-il, qui ne demandent qu'à être révélés au monde dans lequel nous sommes. Et si je deviens associé à cette révélation par mon étude, avec vous maintenant, ce dimanche matin, eh bien nous sommes tous des hommes et des femmes qui utilisons notre prophétie en étudiant donc la grande prophétie qu'est la Torah, pour comprendre la valeur de Dieu dans ce monde. Et donc, étant donné que la Torah, c'est la parole de Dieu s'adressant à l'homme, la Torah ne raconte pas tout, parce qu'elle ne vient pas nous raconter une histoire. Vous comprenez qu'il se sont passés plein de choses se sont passées dans l'histoire de la Torah. Mais la Torah n'a pas choisi de retenir toutes ces choses-là. Un petit exemple très simple, Moshe Rabbeinu a vécu 120 ans et la Torah ne choisit que parler de trois ans, de toute sa vie. C'est-à-dire qu'il y a 117 ans qui ont disparu de la vie de Moshe Rabbeinu. Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne nous raconte pas dans la Torah tous les 120 ans de Moshe Rabbeinu ben tout simplement parce qu'il y a 117 ans qui n'ont aucun rapport avec ce que l'histoire doit avoir pour la fin des temps. Donc ça ne m'intéresse pas de savoir que mon cher ou un jour, il s'est réveillé le matin, il est allé boire le café chez Mme Bensoussan, après il est allé au marché acheter des légumes, il a fait une soupe. On s'en fiche de ça. En réalité, les sages nous disent dans le traité de Megillah, donc c'est une gmara, à la page 14, il n'y a qu'une prophétie qui a trait à toutes les générations, c'est-à-dire qui va nous parler aussi aujourd'hui, quand je vais ouvrir le texte de la Torah, ça va parler à mon quotidien, ce dimanche matin, alors qu'apparemment l'histoire est complètement différente, et tu dis non, la Torah qui a été retenue dans le texte de la Torah te concerne aujourd'hui, ce dimanche matin. Donc, en lisant la Torah ce dimanche matin, en étudiant la Torah dans la Yeshiva Zoom, eh bien, tu vas être capable de comprendre les informations que tu entends à la télévision et à la radio. Vous comprenez comment ça marche? C'est ce qu'on appelle Nevu Ha Le Dorot. Donc, la Torah, elle a un but. Donc, elle ne retiendra que les prophéties qui touchent toutes les générations. Comme je viens de vous le dire, traité de Megillah à la page 14. Ça, c'est la Torah. Maintenant, à l'intérieur de la Torah, il y a des mitzvot. Ce n'est pas pareil. Ceux qui pensent que la Torah, c'est les mitzvot, se trompent. La Torah, c'est la lumière divine. Et maintenant, nous allons essayer de comprendre ce que sont les mitzvot. Eh bien, ha mitzvot, hen, tsinorot, ce sont des canaux, des tubes, par lesquels shel Le flux de la volonté de cet infini béni soit-il, va s'écouler à travers les mitzvot. Mikan. De là nous comprenons la parole de nos sages dans le traité de Babakama à la page 38. Gadola metsuve verose, et grand celui qui est ordonné de faire et qui fait, plus que quelqu'un qui n'est pas ordonné de faire, et qui fait. Qu'est-ce que ça veut dire ben Tout simplement, quand je suis ordonné de faire une mitzvah, ça veut dire qu'il y a un ordonneur, même en français, quelqu'un qui donne la lumière, ordonneur. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui donne la lumière, et cette lumière, pour qu'elle arrive dans ma vie, eh bien elle va utiliser un canal qui s'appelle le canal des mitzvot. Vous connaissez le canal de Suez, vous connaissez beaucoup de canaux. Maintenant, dans votre vocabulaire, vous devez comprendre le canal des mitzvot. Chaque mitzvah est un canal. 613 mitzvot, 613 canaux, cheveux, Passage, portail, secret, d'une seule et même entité, d'une seule et même volonté. Vous êtes avec moi Ça veut dire qu'à chaque fois que j'applique une mitzvah, étant donné qu'il y a un ordonneur de la mitzvah que je suis en train d'appliquer, eh bien l'ordonneur va circuler à l'intérieur de la mitzvah que j'applique. Puisqu'il y a ordonneur. Donc l'ordonneur va profiter du fait que je suis en train de faire une mitzvah et va faire rentrer dans ce canal de mitzvah sa volonté, qui va se dévoiler dans le monde. Alors que si je fais une mitzvah, qu'il n'y a pas d'ordonneur derrière, eh bien c'est une bonne action que je viens de faire, mais il n'y a pas de lumière divine qui circule à l'intérieur, comme la mitzvah où il y a un metzavé. C'est clair Ok. Alors, étant donné qu'il y a ici un ordonneur derrière toutes les mitzvot, car les mitzvot, ce sont les siennes et non pas les nôtres. Ce sont ces mitzvot qui lui appartiennent à lui. Nous, on n'a aucune mitzvah, nous les hommes on ne fait qu'appliquer ses mitzvot à lui, pour faire circuler à l'intérieur de ses mitzvot à lui la lumière de la Torah. Vous avez compris Donc, par quoi la lumière de la Torah arrive dans notre monde
1: Par le canal des mitzvot.
0: Et donc, l'ordonneur circule, fait circuler sa volonté à travers la mitzvah que j'applique. Ou uh, donc qu'est-ce qui se passe quand j'applique, que je fais une mitzvah quelconque Mitra B, il y a une amplification du dévoilement du divin dans le Olam Hazé, dans notre monde ici-bas. Ça veut dire qu'il y a plus, de plus en plus de divins dans ce monde. Parce que j'applique de plus en plus de mitzvot, donc je fais circuler de plus en plus de volonté divine. Donc sa volonté divine arrive sur terre. Qu'est-ce que ça fait Bien, ça change beaucoup de choses. Étant donné qu'il y a sa volonté de plus en plus sur terre, d'abord, ceux qui appliquent ces Mitzvot, ce sont des tzadikim, donc vous êtes tous considérés comme tzadikim parce que vous justifiez, tzadik vient du mot tzodek, l'existence de Dieu et sa volonté de se traduire dans ce monde. Étant donné que vous vous appliquez les mitzvot, vous devenez associé, chutafim, les ribouilles hofat, shem, hachem, baolam, pour renforcer, amplifier, agrandir le dévoilement du nom d'Hachem dans notre monde ici-bas. Donc, dans notre monde ici-bas, une fois que le monde sera rempli en fait, de cette volonté divine, à force des mitzvot que nous faisons, qui font circuler la lumière divine dans ce monde, eh bien la prophétie nous dit il arrivera un temps où la terre sera remplie, parce que vous, les enfants d'Israël, vous faites circuler ma volonté dans chaque petite mitzvah que vous faites qui englobe toutes les mitzvot et donc ce monde ici-bas de la création qui est au départ était vide de ma présence divine eh bien vous les enfants d'Israël vous devenez mes associés pour amplifier ce monde pour le remplir de moi c'est très simple ce que je suis en train de vous dire derecha mitzvot donc, à travers les mitzvot, et à travers ceux qui les appliquent, Donc, se diffuse la volonté infinie, béni soit-elle, ou mosif bracha la et donc ça rajoute toutes les bénédictions dans ce monde. Ça aussi, c'est compris. Puisqu'il y a plus de divins dans le monde, tout marche mieux. Tout simplement. Donc, à chaque fois que tu fais quelque chose, étant donné que c'est le divin qui fait, lui, il n'y a pas d'embrouille, ça marche tout de suite. Alors que toi, quand tu fais des choses qui sont sans la volonté divine, bien à chaque fois, tu te casses la figure et tu ne comprends pas pourquoi. Bien, tout simplement parce que tu n'es pas fidèle à la première volonté initiale. Donc, ça ne va pas. Plus tu es fidèle ta volonté devient sa volonté, donc elle circule à travers toi, eh bien, tout marche de mieux en mieux. Et donc, le pays va s'enrichir, il y aura de moins en moins de malades, il y aura de plus en plus d'opulence, d'abondance, les fruits seront de plus en plus beaux, les enfants seront de plus en plus intelligents, beaux, qui réussissent leur vie. Ben, tout ça, ça va ensemble. C'est la bracha divine qui circule à travers nos mitzvot. Comprenez que si on expliquait ça à des enfants, même à partir de 4-5 ans, et non pas leur dire « si tu ne fais pas les mitzvot, le bon Dieu, il va te punir », eh bien, ça serait autrement. Ce qui fait que quand je donne des cours maintenant à des gens qui ont 60 ans, ils me disent « les enfants, ils ont tous quitté la Torah », sont tous partis. « Ah bon, qu'est-ce que tu fais quand ils avaient 5, 6 ans, 7 ans ?» Eh bien, sans arrêt, je leur disais, « Fais-tu la sinon tu vas être puni, fais-ci, fais-ça, fais-ci, fais-ça. » Sans arrêt, le type, il s'est dit, « Mais c'est quoi ce bon Dieu du rat des paquettes j'ai pas envie d'un bon Dieu comme ça, moi. Mais si tu parles à un enfant de la lumière et de l'abondance et que le monsieur qui est là ou que la madame qui est là vont être sains, et que les tomates demain dans le marché vont être plus belles, parce que je fais, ça change tout. J'ai envie de faire. J'ai envie que le monde s'améliore. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand vous posez une question à quelqu'un qui n'est pas religieux, entre guillemets, et vous lui dites « Tu as mis l'edphiline ce matin ben, ?» Il a une question qui est complètement légitime et vraie. Il te dit « Mais... « Si je mets les mitzvot, le monde va aller mieux ?» Et toi, tu ne sais pas quoi lui répondre. Et la réponse, elle est très simple. Bien sûr que oui. Seulement, on n'a jamais enseigné ça. Et donc, il faut prouver qu'en faisant les mitzvot, on fait descendre un flux divin qui améliore ce monde dans tous les sens du terme qui donne beaucoup plus d'amour entre les êtres, et que je n'ai pas peur de voir quelqu'un qui n'est pas comme moi. Vous comprenez qu'il y a ici une perte qu'il faut rattraper. C'est pour ça, et pour encore beaucoup de choses, que nous sommes en train d'étudier, et que j'ai, avec l'aide je Baruchou, pris la décision de focaliser l'étude cette année, et bien Ezrat HaShem, tant qu'Akadosh Baruch Hu nous donnera la bracha de le faire, au niveau de cette catégorie d'études. Kol ta'ali Tout ce processus, nikhlal, est englobé, dans ce que les kabbalistes, les sages des secrets disent, avant d'appliquer une mitzvah, kol mitzvah ou qu mitzvah. Qu'est-ce qu'ils disent les kabbalistes Cette mitzvah, je la fais pourquoi les chem yihud Parce qu'il y a un sens. Je veux unifier. Voilà le mot-clé, Je veux unifier quoi Eh bien, l'infini, au dévoilement, C'est tout. Vous voyez ce que c'est qu'un kabbaliste Avant de faire une mitzvah, il dit, il se dit, je ne dois pas oublier que ce que je suis en train de faire maintenant, c'est pour une seule chose, remplir encore ce monde de quelque chose qu'il n'a pas. C'est tellement simple, mais tellement fort vous vous rendez compte que si on faisait ça, par exemple, entre nous, ça veut dire que je parle à quelqu'un, Monsieur Lassé, c'est quoi je fais ça pour que la lumière de Dieu t'arrive à toi aussi, que tu sois un homme heureux, et qu'autour de toi, il y ait du bonheur. Vous comprenez comment la chose change complètement ce n'est pas une étude stérile, ce n'est pas pour renforcer mon intelligence ou mon savoir. C'est parce que je veux ajouter du divin sur terre. Et d'ailleurs, un véritable kabbaliste, il n'a même pas besoin de ce qu'on appelle une récompense, parce que sa récompense, elle est déjà au présent. C'est ça, sa récompense c'est que le monde se remplit immédiatement devant lui
1: de ce flux divin.
0: Donc, vous comprenez que maintenant que les mitzvot, ce ne sont que des passages, ce sont des portes secrètes, ce sont des orifices, ce sont des canaux, ce sont des cheveux, eh bien, grâce à ces mitzvot, va se dévoiler la volonté initiale de la source, de la racine. Où est-ce qu'elle va se dévoiler Eh bien, dans tous les résultats ici-bas. Ou basé, et grâce à ça, nous faisons en sorte de devenir les associés pour réaliser quoi ce que les Chachamim nous disent, « lo barakh dira batachtonim Voilà, tout mon but, c'est qu'il ait, lui, l'infini, béni soit-il, une résidence ici en bas, dans sa propre création. C'est ce qu'on appelle la Géoula. La délivrance finale, c'est l'infini dans le fini. avez compris Maintenant, comment ça vient, l'infini dans le fini Eh bien, grâce à nous nous sommes des passages de cette lumière qui descend, 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 sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Là, nous sommes en train d'appliquer une mitzvah de l'étude de la Torah. Donc, on est et dans l'étude de la Torah et dans la mitzvah d'étudier, ce qui fait qu'il y a un flux qui remplit la terre de toutes les paroles de Torah que vous avez étudiées cette matinée. Alors, on va mesurer combien de divins il y a après l'étude. Eh bien, on espère, et on a conscience de cela, qu'il y a beaucoup plus de divins après. Cela veut dire tout simplement que le monde va être meilleur dans une heure qu'il ne l'était ce matin. Parce qu'on a rajouté, on a amplifié la présence divine. Vous avez l'impression que ce seront des choses infantiles. Si vous saviez le secret de ce qui se passe dans ce que je suis en train de vous dire, c'est la racine et la source même. Seulement, je le dis avec des mots simples.
1: Et donc maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est
0: que la création. Ce qui est bizarre en hébreu, c'est que la création, comment elle se dit Celle qui est saine. Bria. Isha Bria. Elle est saine. Alors, vous, vous traduisez Bria comme création. Et maintenant, je suis en train de vous dire celle qui est Bria. C'est-à-dire que je lui souhaite
1: une brioute,
0: une bonne santé. Vous avez déjà fait attention que la Bria s'appelle Bria Parce qu'elle est saine Non. Pourquoi Parce que immédiatement vous traduisez en français, Bria égale création. Vous comprenez comment en notre cerveau, il est formaté, alors que c'est quelque chose de tellement simple qu'un petit enfant qui commence à lire, il va me dire, papy, pourquoi il y a marqué qu'elle est saine Pourquoi elle était malade et moi, comme un grand-père qui est censé savoir des choses, je lui dis, oui, mon fils. Oui, mon petit-fils. Ce monde a besoin d'être... assainir ce monde. Il doit être plus sain. Il doit avoir une santé meilleure que ce qu'il y avait au départ. Donc, je dois faire en sorte que tout devienne bari Chez Abria, bria. Donc, tous les matins, tu dis « Chez Tibria. » Alors maintenant, on va comprendre pourquoi elle a besoin d'être assainie. Ou je ne sais pas comment on dit en français, assainie. OK Sain. Lorsque l'infini, béni soit-il, dans sa volonté infinie, a décidé de faire quatre choses. Atsilut, bria, yetzira et il a créé le monde d'une manière graduelle. Comprenez bien que l'infini béni soit-il peut dire et c'est fini, tout est là. Pourquoi il a besoin de passer par des intermédiaires, par une évolution, dans le sens ici c'est une dégradation. Pour descendre de l'infini au fini, il y a un choc. Il ne veut pas nous brûler. Donc il nous habitue petit à petit à sa lumière. Dans chaque écran va devenir un filtre. Premier monde atsilut, deuxième monde bri'a, troisième monde Yetzira. quatrième monde asia. Ce sont des écrans et je passe d'un écran à un écran, et donc le message premier devient de plus en plus filtré. Donc j'arrive après ces quatre degrés, dans un message qui m'arrive à moi, l'homme, dans ce monde en bas. Mais maintenant il est à la hauteur de ce que je peux capter. Maintenant, si j'ai envie, moi, d'enlever quelques écrans parce que je m'habitue de plus en plus à la lumière, alors je monte de Asiya à Yetzira dans ma recherche. Après, de Yetzira, je monte à Bria dans ma recherche. Et après, je peux même étudier la Torah comme elle est dans Hatzilut. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce que nous sommes en train d'étudier maintenant, cette année, c'est la Torah comme elle est dans Hatzilut. La Kabbalah, ça s'appelle la Torah de la Hatzilut. Donc je vous ai enlevé trois paires de lunettes. La grosse paire de lunettes qui était avec un écran total de Asiya. après il y avait un écran à 60%, après, il y avait un écran à 50%, et là vous êtes, ben dans une lumière beaucoup plus forte, parce qu'on arrive à la fin. Parce qu'on arrive à la fin des temps. Et donc la Torah de la Kabbalah, ça s'appelle Limoud Ha'atzilut. C'est pas moi, hein, Yoel qui le dit, c'est le Hari Akadosh. Donc le Limoud Ha'atzilut, c'est la Torah des secrets. Comment va se montrer ces quatre degrés Eh bien, par les quatre lettres ici que vous connaissez. Vous croyez que c'est le nom de Dieu. Dieu n'a pas de nom. Ça, en hébreu, ça ne se traduit pas par le nom de Dieu. Ça se traduit par celui qui fait vivre, par celui qui fait être. Le Havot en hébreu, Anime shemhavaya. Shem Havaya. Donc le nom qui fait être tous les êtres. C'est ça que ça veut dire. À dire qu'on est arrivé à le considérer comme celui par lequel tout est. Je suis avec vous, vous êtes avec moi, vous m'avez perdu. On est ensemble OK. Donc en hébreu, ça s'appelle le nom de l'existence, de l'être. Shem havaya. alors même quand vous dites le tétragramme vous pouvez vous éloigner un petit peu parce que ça fait un petit peu joli de dire tétragramme ça fait un petit peu style moderne je ne sais pas, peut-être que tu as trouvé un nouveau programme mais tu peux oublier ce que ça veut dire en hébreu tu ne peux pas oublier parce qu'à chaque fois tu dis c'est le nom de l'existence Shem Havaya quand tu dis tétragramme, je ne sais pas à quoi ça me fait penser. Et donc ce nom de l'existence, la racine de toute existence, celle par laquelle nous vivons tous. Yatsar, Trila, Makom, Vechalal, Panoui. Alors au départ, il a formé un vide. Il a formé un vide parce que, justement, il veut vider, entre guillemets, sa totale apparition. C'est tellement fort ce qu'il est que s'il si te fait rentrer dans ce bain, eh bien, tu, tu es aveuglé, tu meurs tout de suite, tu n'as pas de place pour vivre. Donc, par sa grandeur, par sa bonté, il va créer un système où il y a un vide. C'est ce qu'on appelle le tzimtzou, halal panoui. Tout ça pour nous. Tout ça pour l'existence. Donc ça va être vide de quoi en fait Pas vide de lui, ça ne peut pas exister vide de lui, vous comprenez bien. Parce que si c'est vide de lui, il n'y a plus. C'est la mort. Alors c'est vide seulement du dévoilement de sa volonté, c'est tout. Ce n'est pas vide de lui, c'est vide du dévoilement. Ça veut dire je suis là, mais je me cache, je ne dis rien. Et je vais diffuser mon savoir, je vais diffuser ma lumière. Je vais diffuser ma Torah discrètement. Pas comme au départ où il y avait la totalité de ma lumière qui remplissait la totalité de tout. Je viens de créer un espace vide de cette totalité au niveau de dévoilement. Vous êtes avec moi Les Afshir, tout ça pour permettre Hametziot, l'ex- istance ex, dehors, it isté. Ça veut dire pour vous permettre d'apparaître. Et c'est ce qu'on appelle le saut du Tsim Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce Tsim C'est quoi qui a été contracté Pas lui, son dévoilement, c'est tout. Vous comprenez que lui, avant et après et pendant, c'est toujours la même chose. Il n'y a rien qui a changé chez lui. Il n'y a rien qui change chez lui. C'est comme le soleil. Vous êtes en train de regarder le ciel.
1: Il y a un grand soleil.
0: Est-ce que le soleil va changer si maintenant vous mettez des lunettes Non Seulement, vous allez recevoir le même soleil avec un
1: écran. C'est tout. Eh bien,
0: c'est exactement la même chose. Lui ne bouge pas. Lui ne change pas. Il n'y a rien qui se transforme chez lui. C'est seulement par rapport à nous qui recevons les choses que les choses nous apparaissent différemment. Et donc, Der terrofaato, à travers le fait qu'il cache son dévoilement. Donc il ne va pas donner tout avec une très grande force. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il a caché même sa lumière dans une histoire de la Torah. Va chercher la lumière dans l'histoire de Métouchela. Un exemple. Pour toi, qui s'est toucher là Le papa de, le fils de, Il a vécu tant d'années. C'est tout. Tu crois que la Torah, elle t'a donné ce nom-là juste pour avoir une information Et dans la paracha de cette semaine, le Zohar va poser une question parce que la Torah nous dit que Noach Waouh, quel ridouche! Il a 600 ans, Ben Shesh Meot quand il rentre dans la Teva. Waouh! Et le Zohar, il dit, Ma'er Patli. Comme ça, hein? Comme ça. Avec ces termes-là, hein? je, je ne rajoute rien. Ma'er Patli, tu veux me dire ce que ça me fait? Que le, 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 le Noach, il a 600 ans ou 550 ou 400, ça change quelque chose dans ta vie Et le Zohar, il te dit, bien sûr, ça change tout dans ta vie. Seulement, comme tu ne comprends pas, pour l'instant, alors tu as l'impression, c'est juste une information, sache qu'il avait 600 ans, ah, c'est très intéressant. Hein Mais quand tu étudies en profondeur, tu comprends pourquoi il faut avoir 600 ans pour pouvoir rentrer dans la théba, dans l'arche. <rire> Mais je continue. Pourquoi la Torah donc parle comme ça, avec des histoires apparemment simples Tout simplement parce que c'est des écrans. Et toi, tu dois en réalité creuser pour trouver l'eau de la Torah. C'est pourquoi nos pères, Avraham, Isaac et Jacob, ils étaient des C'est-à-dire, chaque fils disait à son père Abba ata chauffer. On est beau, ça ne sonne pas très bien. Hein? C'est-à-dire, tu, tu, tu m'as saoulé. Okay? Mais oui, je suis chauffer parce que je veux dévoiler ce que la matière cache ce que le premier écran du texte de la Torah cache donc je vais ouvrir et donc lorsqu'Akadosh <t> Bauchou se cache justement dans la Torah dans tout ce qu'il fait dans le monde qu'il a créé alors qu'il remplit le tout et il se cache vous comprenez le paradoxe encore une fois il est partout et il se cache. Et on l'appelle Achen, Atael Mistater. Comme ça, on lui dit Ah, en effet, tu es un dieu qui joue à cache-cache. Tiens, -cache. jusqu'à combien vous comptez pour vous cacher Jusqu'à 10, n'est-ce pas Mais c'est la même chose. Be'assara ma'amarot nivra olam. Akadosh, bah, il joue à cache-cache, il a dit Echat, shtaïm, shalosh, Arba. et on se tourne, on dit tu commences à chercher mais c'est exactement pareil c'est caché après 10 degrés et maintenant tu dois le chercher et quand tu trouves ton grand-papa qui s'est caché qu'est-ce qu'il te dit bravo tu m'as trouvé quel bonheur pour qui c'est le plus grand bonheur Pour les deux. Et pour le papa et pour celui qui l'a trouvé. Vous comprenez comment ça marche Et plus je me rentre pour essayer de trouver cette essence divine, plus il est content. C'est-à-dire, je ne comprends pas seulement où il s'est caché, je veux dire à ma mère, tu sais, grand-père, il sait des choses que je ne sais pas. Eh bien, c'est exactement pareil. On donne du cavode, on donne un poids à Kadosh Baruch dans ce monde. ma Et donc, pour se cacher, pour nous permettre de chercher comme il faut, eh bien, il a créé ce système où il se cache. Donc ça s'appelle « Je ne suis pas là, cherchez-moi. » Et attention, hein, dans ce, cette arène, dans ce nouveau bain, se trouvent tous les mondes existants et tous ceux que vous ne connaissez même pas encore. Tout se trouve à l'intérieur de ce monde-là. Ça veut dire qu'il y a ici tout un système de l'existence divine et du tzimtzoum. Alors la forme, mais comprenez qu'il s'agit ici d'une parabole, la forme de ce lieu, entre guillemets, vide de son dévoilement, sphérique. C'est comme un ballon noir. Autour du ballon, il y a toujours l'infini. Dans le ballon, il y a toujours l'infini, mais le dévoilement est caché. Comprenez Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant Toute l'histoire de l'humanité, c'est quoi et à l'intérieur du ballon, il y a tous les mondes, hein? toutes les galaxies, tout ce que vous connaissez, ce que vous ne connaissez pas encore, ce que James Webb, il va vous montrer comme photo de l'espace de 650 millions d'années. Tout est à l'intérieur de ce halal atzimtzoum. Alors, quel est le but Eh bien, c'est de dévoiler dans ce noir dans ce ballon noir, ce qu'il y a à l'extérieur du ballon. Donc, le ballon va finalement, okay, comme on dit pour les enfants, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il sera la même chose à l'intérieur qu'à l'extérieur, parce que Dieu est un et son nom est un. Il n'y a pas de différence. « Bayom Yéhashem echad ou D'ailleurs, on ne pourra plus faire la différence entre ce qu'il y a à l'extérieur du ballon par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur du ballon. Grâce à qui Grâce au tsinor qui fait véhiculer cette lumière. C'est qui ce tsinor Am Israël. C'est le peuple d'Israël qui achemine ça. Vous comprenez maintenant ce que c'est le don de la Torah C'est quoi le don de la Torah c'est l'infini qui veut rentrer à l'intérieur de là où on gonfle le ballon, le petit trou là-bas. Eh bien, il nous a donné la Torah. <rire> et c'est Moshe qui était juste dans le trou. Et Akadosh Baruch fait passer par lui toute la Torah. Et le peuple d'Israël va prendre cette Torah et va la diffuser dans tout le halal du Tzimtzoum. Aux nations du monde, aux galaxies,
1: à tout. C'est un voyage, non Eh bien, il nous a créé un système. On est avec
0: lui dans ce grand voyage. C'est un voyage de groupe. On doit tous savoir qu'on fait partie du même processus, que je suis lié, même à des gens que vous ne connaissez pas. Vous êtes tous liés les uns aux autres. Nous sommes tous des cellules d'un seul degré, d'un seul concept qui s'appelle Israël. Et nous faisons tous le même travail. Donc, lorsque quelqu'un ne fait pas exactement comme vous, c'est normal. Parce qu'il est différent. Je dois respecter sa spécificité. Je dois respecter son identité. Il n'a pas besoin de me ressembler. Oh, il va avoir ici, il me ressemblait. Au contraire, la richesse de notre pluralité, c'est que. Tous les éléments vont faire en sorte de capter cette même lumière avec différentes formes, différents degrés, différentes nuances. C'est magnifique. Il n'y a pas plus beau que ça. Je ne peux pas peindre une toile avec une seule couleur. Je pense que le temps est arrivé de vous laisser la place à des questions avant de passer à ben, ou aujourd'hui, ou la prochaine fois, au prochain épisode. Alors, ouvrez vos micros et attaquez-moi. Jacob, Jacob est-ce que tu peux ouvrir les micros Je vois qu'il y a des, des trucs dans le chat. Chat Quel okay. temps est-il à Jérusalem ah, Ça, je ne peux pas vous le dire. Okay. Qu'est-ce okay. que ma prophétie Alors, ma prophétie, c'est tout simplement ta manière à toi d'appréhender l'infini. C'est pour ça qu'il a marqué jamais deux prophètes ne peuvent prophétiser avec les mêmes paroles. Donc tu as ta manière à toi, ton prisme à toi de dévoiler toujours le même infini. Attention, mais il faut que ce soit une vraie prophétie. Pas que tu entendes les bruits et les sons de ton intellect. Ça c'est le serpent. Il faut que tu entendes la parole de Dieu. Alors, il faut s'entraîner. Deuxième question. Hachan, la fumée, parce que c'est caché Non, au contraire, parce que la fumée est dévoilée. C'est parce que, justement, quand il y a de la fumée, on sait qu'il y a un feu. Et comme il n'y a pas de fumée sans feu, c'est grâce à la fumée que je peux savoir le feu de Dieu. Après et si on ne fait pas des mitzvot avec la bonne Kavana, aïe, 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 eh bien, ça marche quand même. C'est comme si on appelait au téléphone et on fait 052 358 59 45. On n'a rien compris et pourtant, ça marche. Allô, Ken misée Eh bien, il y a des gens qui savent comment ça marche. Il y a des gens qui ne savent pas comment ça marche. Alors, il faut apprendre. Il ne faut pas rester dans ce niveau de faire les mitzvot sans Kavana, mais ça marche quand même, n'ayez pas peur. Rav, oui. Est-ce qu'on enseigne cette Torah aux leaders La réponse est oui. D'une manière cachée, même sans rentrer dans les détails, des gens que vous connaissez, vous-même, des enseignants que vous connaissez, ont des Havoutot avec des chefs de gouvernement israéliens aujourd'hui même. Donc ne vous inquiétez pas, on étudie. Après, y a-t-il une différence entre Géoula et Yeshua Absolument, la Géoula c'est au niveau des hommes, la Yeshua c'est au niveau de l'infini lui-même. Parce que si vous laissez l'infini dans son ciel immense, eh bien il est dans une galoute. Donc, ça s'appelle Yeshua. Comme on dit, Yeshua kha qui vit nous vêtis, puis nous colayons. L'orak lege ou l'atène, la Yeshua. Après, pourquoi le degré des, de Hatzilut n'apparaît pas dans la Torah Si la Bria représente une création, Yeshme'aïn, qu'est-ce que Hatzilut Eh bien, la c'est juste avant la Bria c'est-à-dire que c'est le degré où tout est encore un, alors que la Bria, c'est le degré où on rentre dans le monde de la pluralité, c'est-à-dire le monde du deux, le monde binaire. C'est pour ça que ça commence par Bet, alors que Hatzilut commence par Aleph. on peut dire que c'est le Aïn miyayesh, C'est Yesh mais Aïn. Le Hatzilut, c'est Aïn, pas miyesh, c'est un autre Yesh qui est beaucoup plus élevé que nous ne connaissons pas, qui est en réalité l'infini béni soit-il. Donc on peut dire que notre monde, c'est un yesh, mais ein mi-yesh. Je ne sais pas si je parle chinois, vous avez compris. D'arriver aux confins du ballon. On ne peut pas arriver aux confins du ballon, parce qu'en réalité, il y a une certaine limite, mais on ne sait pas de quelle forme est-elle, de quelle matière est-elle. Mais il y a des limites. Et qu'en est-il du niveau de Yechida Bien, Yechida, c'est encore beaucoup plus élevé, celui que le Mashiach va dévoiler, HaShem, après son élaboration, parce que lui aussi va arriver avec Chaya, et il va devoir acheter, acquérir Yechida. On va l'aider, on va tous étudier ensemble avec le Mashiach, il va atteindre sa Yehida, et alors là, ça va être euh, Spider-Man, c'est de la rigolade à côté. Donc, Aïm le Lechaded a Mitzvot. Il y a quelqu'un qui me parle en hébreu. Enfin, Baruch Hashem. Mitzvot Chebayadaim, Maraglaim, Maïma Mitzvot, Verftal Reacha Alors, les Mitzvot, en réalité, ce sont des Mitzvot. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu plus, il y a des mitzvot qui sont faites avec les mains, avec les pieds, il y a des mitzvot qui sont faites avec le fait d'aimer mon voisin. Effectivement, les mitzvot touchent tous les degrés de notre être, et au niveau physique, physiologique, et au niveau de l'être. Donc, plus vous faites des mitzvot, plus vous touchez à tous les degrés, toujours est-il, je rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, que toutes les mitzvot sont réunies, elles sont une seule. C'est très, très fractal au sens mathématique du terme, à savoir identité de nature l'infiniment petit avec l'infiniment grand. La seule différence est la taille, mais cela échappe à l'infiniment petit. Non, ce n'est pas du tout du même ordre. On ne parle pas d'Akadosh Barrou comme l'infiniment grand, mais comme l'infini, béni soit-il, et pas comme l'infinité. C'est autre chose. Donc, on ne commence même pas à parler de lui et on ne peut même pas tendre vers cet infini-là. C'est pourquoi toute tentative de tenter vers l'infini, c'est de la Baudazara. Et je vous l'ai dit dans des cours précédents, dans notre relation avec Al-Kadosh, c'est lui qui vient vers nous et non pas nous qui allons vers lui. Est-ce que l'humanité est prête? accepter la limitation de son libre arbitre lié au dévoilement elle n'a pas le choix de toute façon quand la lumière se dévoile tu n'as plus de libre arbitre donc ça ne se pose même plus comme question c'est ce qui s'est passé au mont Sinaï où ils ont vu la lumière de l'infini d'un coup apparaître ils étaient comme si ils étaient sous une montagne le film est là donc tu ne peux même plus contrarier contredire donc tu perds libre arbitre. Voilà, ça c'est ce qu'il y avait dans le chat. Si vous avez d'autres questions, nous avons encore que... quelques.
1: Non, j'en ai une. S'il si y a personne qui a de questions, moi j'en ai une. La personne Alors, là, moi j'ai une question. Et vous... par rapport Et,
0: alors, au... Qui, qui parle Yaakov Yaakov. Yaakov ok. Alors. Shalom à Yaakov.
1: Par rapport à Halal, donc euh, ce fameux vide, est-ce que, je ne sais pas si, je demande déjà au Rav, est-ce que vous connaissez Rav Guichard Schaeffer en éducation, l'approche de Schaeffer
0: Non, qu'est-ce qu'il dit
1: Et ben, Justement, je voulais demander parce que c'est lié à ça, en fait, ils disent qu'il y a une espèce de, de ribourim, de, 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 de liaison qu'on crée inconsciemment avec les enfants, avec le, nos, nos entourage de manière générale et justement ils disent que des fois il y a des mauvaises connexions et des bonnes connexions il faut créer un halal pour qu'en fait permettre à l'autre de se reconnecter de la bonne manière parce que c'est
0: d'une manière je vais dire d'une manière contournée parce que je ne connais pas vraiment le, le, le fond de cette chita il faut laisser avant de commencer à enseigner à l'autre il faut lui laisser l'espace d'être s'il n'a pas l'espace de l'être il n'a pas aussi l'espace de chercher et de pouvoir se relier à quelque chose d'autre, parce qu'il est lié automatiquement, naturellement, donc il n'a pas de, de liberté en réalité. Donc il faut qu'il sente qu'il est dans un espace vide pour pouvoir commencer à être avide. C'est ce qu'on appelle être avide. Donc à chercher.
1: Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions
0: Eh bien, nous sommes à midi 15, pile, nous avons respecté les horaires, c'est incroyable, mais vrai donc, je vous remercie à tous. J'espère que le cours vous a été bénéfique. En tout cas, moi, j'ai profité de vos visages et de vos beaux regards. Donc, que ben, Hashem, vous ayez une belle semaine, un bon hiver, une belle année, parce que c'est le cours, premier cours, et que ben, Hashem, nous voyons réellement cette année, physiquement et moralement et mentalement, le dévoilement de la volonté divine par le roi Mashiach. תודה רבה רבה.